0: Eu queria começar hoje com, com uma discussão séria. Vou começar com a frase que vai dizer pra vocês já tudo. Vidas negras importam. Opa! Boa! É é é é Nós estamos vivendo em, em, um, em um momento, cara, muito complicado e delicado da vida, né? E eu queria começar aqui já com esse papo, ver um pouco o que vocês acham, né, sobre essa situação do dos negros importam todo esse movimento o que ele significa né como tá isso hoje e começar já recomendando um documentário muito bom da Biblioteca Vermelha né senhora se, né? paga nós aí ó <risos> que é o documentário 13 terceira emenda que fala muito cara sobre o que a gente está vivendo hoje né e como a sociedade e o governo são moldados para que o racismo ainda exista e seja visto como uma coisa normal. Então, assim, a gente teve essa, essa situação aí do Geoffrey. George Floyd. Do George Floyd, que foi assassinado né, por um policial. O cara já estava rendido.
1: Ainda bem que você colocou a palavra certa. Foi um assassinato. Exato. Com, com, qual é a história? Para quem está fora do contexto, é
0: o George ele já estava sendo perseguido pela polícia. Isso é provado em vídeos que ele ainda chega a falar Por que vocês estão me perseguindo, cara? O que vocês querem comigo, né? E, su supostamente, ele estava usando uma nota
2: Ele foi comprar algo no mercado com uma nota de 20 dólares falsa
0: Se ele sabia ou não, não vem ao caso Se ele estava usando de má fé ou não, não vem ao caso O que vem ao caso é que ele foi imobilizado pela polícia Ele estava desarmado, já estava rendido E o policial ficou... Por mais ou menos de 8 a 10 minutos com o joelho em cima do pescoço. 8
1: minutos, para ser exato 8 minutos e 46 segundos. Enquanto ele gritava
0: que não podia respirar que tava passando mal e ele veio a óbito. Ali no momento, cara sendo gravado.
1: Ele além de ser rendido, né, foi feito a voz de prisão ele foi rendido e todo mundo sabe que na, nos Estados Unidos todas as câmeras, todos os carros de polícia têm câmeras né? justamente para gravar a ação e ficar documentado e tudo mais. E o que foi que esses policiais fizeram? Eles pegaram o Jorge, em vez de fazer o um procedimento normal, na frente do carro, onde tem as câmeras, para ter esse procedimento, eles levaram para trás dos veículos. Azar deles, porque além de câmera nas lojas, câmera de segurança, as pessoas estavam filmando desde o início da operação. Ele não foi mobilizado, ele foi brutalmente Estrangulado Dizer que ele foi imobilizado ali É eufemismo Ele estava gemado? Ele estava gemado De certa forma a gente poderia falar Que foi imobilização, mas para mim não foi Foi estrangulamento Porque em nenhum procedimento Tanto nos Estados Unidos Eu não sei em outros países mais radicais Mas em nenhum procedimento Pelo que eu pesquisei Diz que colocar o joelho no pescoço De alguém que já está rendido É procedimento padrão da polícia, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil
0: tu, tu, ó, todo imobilizamento que é usado pela polícia no mundo todo são chaves de corpo né? a gente dá uma chave de braço a gente dá um mata-leão em casos extremos de violência e de tentativa de fuga né? de reagir de a reagir polícia no caso mas um ato como esse colocar o um corpo né, o peso do seu corpo em cima do pescoço, é que é o, a gente sabe que é um, por exemplo o modo mais famoso de, se, de cometer suicídio é se enforcando. Por quê? Porque quando você quebra o pescoço, você morre na hora, né? Então, foi, foi um ato extremamente...
1: Cara, é, é tão brutal, né, velho? É, é... é ridículo, é brutal. Sem contar que em Minneapolis onde aconteceu isso, é, já existiram vários outros casos e não é, é, coincidentemente contra negros. Então já era para ter sido investigado há muito tempo e na maioria dos casos quando é investigado não dá em nada e é bem interessante essa esse momento agora porque exatamente neste momento a gente consegue entender muita coisa que está acontecendo e colocar em pauta isso de novo né porque muita gente esquece da realidade que não só americanos vivem como aqui também é, no brasil aqui do lado da gente a gente vive né? é bastante interessante eu como entre, eu vou colocar muitas aspas aqui que eu me considero como ser humano certo eu não eu já não, não tenho essa questão de, de raça comigo Pra mim todo mundo é ser humano eu não defino ninguém por raça mas eu como branco entre aspas eu não entendo o que que foi assim que me ensinaram a falar né pessoas da área chegaram para me falar não são pessoas negras são pessoas pretas né o que pessoas pretas passam eu dou toda a minha solidariedade Eu entendo o que é Eu não sei o que vocês estão passando Bom,
2: eu, eu como é, Geralmente, né, dizem que eu faço a, a vez do advogado do diabo Porque eu vou na, Nas duas vertentes, na de lá e na de cá é, O que aconteceu com o George Floyd É notoriamente É abominável Pra mim, entendeu? Eu nunca Nunca vi isso Acontecer em lugar nenhum com, com tamanha brutalidade, a não ser nos relatos da história. Mas vivenciar isso, para mim, é, foi, foi fora de, de qualquer coisa da, da normalidade. É, nós tivemos um caso aqui no Brasil onde uma, uma criança caiu do, do nono andar durante um prédio porque a empregada tinha que levar o filho para o trabalho porque não tinha com quem deixar e a patroa pediu para que a empregada passeasse com o cachorro dela enquanto passeava ela perdeu a atenção do filho não, não chegou a perder a atenção do filho o filho ela começou a chorar pedindo a mãe e a moça, a, a patroa colocou o menino no
1: elevador sozinho, na verdade assim, ele entrou no elevador ela foi intervir entre aspas, intervir só que ela chegou e deixou o menino lá, o menino apertou os botões saiu de andar em andar Chegou no nono andar, ele viu a mãe lá embaixo, né, na euforia de querer a mãe.
2: Chegou no nono andar, ele se, jo... é, não ele sei, sei, lá se lá jogou, não sei, se jogou, viu a mãe lá embaixo e aí foi. E infelizmente ele caiu e veio a óbito. Um caso aqui no Brasil, como, como o Gabriel falou, que a gente não precisa ir tão
0: longe pra poder presenciar essas coisas. No momento, acho que a gente tá conversando sobre isso, mas parece brincadeira. Parece que a gente tá comentando sobre um filme, né, algo que não aconteceu na realidade, algo que é tão... Ridículo e acontece o tempo todo. Um, um exemplo de como eu falei no começo é: né? tipo, eu fiz um, uma postagem, né? Inclusive, Ludson, alguns amigos, inclusive Caliani também comentou que foi: nenhum branco nunca vai saber ou poder saber o que é ser negro, o que o negro passa. Então, várias pessoas de movimentos, né, antirracistas, antifascistas aqui da cidade começaram a me convidar para participar de vários grupos. Só que eu sou completamente contra esse tipo de... Eu não sou contra você, no caso, combater o racismo e tudo. Só que eu sou contra, por exemplo, né, você usar isso como questão política.
2: É aí que eu pretendo chegar com a minha fala. O movimento Black Lives Matter, que agora bombou nos Estados Unidos, tá... Tipo, agora, eu digo agora que bombou, porque tentaram tá uma onda de protestos seguidos. Né, mas a gente sabe da atuação do Black Lives Matter há muito tempo. Eu vi um vídeo de uma moça, se não me engano é de, de Minneapolis, ela começou a falar que quando jovens negros matam jovens negros em bairros negros, o Black Lives Matter não vai lá. E que quando chama a polícia, a polícia vai e diz os informantes tiveram o que merecem, o Black Lives Matter não vai lá. Então, até que ponto a militância serve... E até que ponto a militância é danosa? Porque você ser contra o racismo, de boa, é, é nada mais, nada menos do que você ser humano, se você for contra o racismo. Mas agora, você ser contra o racismo para poder fazer militância e você querer, como é que eu posso dizer, moldar ali o seu, o seu modo de lutar, entre aspas, ao seu bel prazer, ao prazer do, dos... Do, do, dos, dos seus ideais, não do ideal coletivo Ou mascarando isso como ideal coletivo Isso chega a ser danoso
1: O, o que aconteceu trouxe à tona muita coisa E uma delas é o político social o, o, Todos os movimentos estão envolvidos politicamente Hoje, e a gente não tem como negar E por mais que tenham pessoas que não sejam é, A favor, como o Iverson, por exemplo, Kaburi citar Não sejam a favor de que os movimentos se misturem politicamente, a gente tem que entender que como funciona hoje o sistema no Brasil. Se você não tem uma voz política por trás, muita coisa não cresce. E a gente tem essa visão justamente porque a gente viveu isso com, com os um dos nossos projetos. O que eu quero deixar aqui de muito importante para todo mundo, eu não sou a favor é, de protestos como estão acontecendo, né, de, de quebrar patrimônio público De quebrar patrimônio privado Entendo que o que está acontecendo Tem a sua justificativa porque é uma revolta sabe? E a gente sabe Que em sistema onde há revolta Principalmente civil há quebra-quebra E existe uma máxima grande aí No meio da gente que é Não se faz omelete um sem quebrar ovos Mas é de suma importância que a gente entenda o que, a, Por que está acontecendo E porque Muita coisa ainda não mudou Eu acho que esse é o momento da gente parar para pensar, começar a mudar algumas atitudes para aqueles que ainda pensam que isso é uma brincadeira, que isso não existe no meio da gente, é, existe sim.
2: E como o Iverson tem, tem colocado, é, ou como você colocou, na verdade, é, que você aprendeu que são pessoas pretas, e isso, por incrível que pareça, eu vi no, no em um discurso de Babu Santana no Big Brother Brasil, que ele fala que realmente o certo é chamar de pessoas pretas, porque negro vem do grego negro, que significa inimigo. E que em lugar nenhum do mundo, a pessoa de pele preta aceita ser chamada de negro. Só
0: aqui no Brasil. E né? isso, isso aí é outro ponto do documentário que eu falei no começo, que é exatamente isso aí. Na história, existe um filme, isso aqui já vem mais para lado do cinema, chamado Nascimento de uma Nação. Onde os negros são os vilões, são assassinos, torturadores, estupradores, sanguinários. E os brancos têm que se unir em uma super tropa, que futuramente iria se transformar no Krum para poder matar esses negros e salvar a sociedade americana branca. Então, desde aí, a gente já vem pregando o racismo, e daí que vem o negro, né? que vem como inimigo. Então, assim... Todo protesto, a gente sabe que, que é, errar, é, é errado você fazer de violência e tal. Só que, como Michael X falou, né, junto aos panteras negras lá, a militação do pantera negra também pregava muito isso. Todo o nosso protesto é pacífico. Todo protesto é pacífico. Todo ser humano é pacífico, até ele ser agredido. Então, quando você tem uma militância negra como os Panteras Negras indo protestar em um lugar pela morte de alguém inocente e você vê a polícia chegando despreparada né, e motivada por um ódio que vem do governo e da sociedade deles, vem atacando, jogando bomba, a gente vai atacar, a gente vai jogar bomba e se a gente não tem bomba, a gente vai jogar pedra, a gente vai dar murro, a gente vai morder e a gente vai morrer até o último, a gente vai lutar. É, o
3: que acontece aí também é o seguinte: é, é, um novo processo, novo processo né, de democracia. As lutas hoje não são mais armadas, né? As lutas são protestos, são é, a informação, a mídia social, e, influência política. Mas as grandes transformações do mundo na né, história fala isso, que só vem realmente com muita luta, né? E geralmente com atos de, de entre, entre, entre parênteses, né? Violência. Eu sou a favor mesmo de, de ir para órgão público se precisar quebrar, se precisar tomar conta. Porque tem hora que o povo tem que falar, não, quem manda aqui é o povo. E hora que a gente tem que falar não, quem manda aqui é o povo.
2: O povo Acabem. não tem que temer o governo. O governo tem, nada, tem que né? temer o seu é.
0: povo. Inclusive tem, tem até um canal aí que, que foi banido, né? Que é aquele.
1: Nossa,
0: Xbox, ah. aquele cara horrível, cara. Aqueles caras cara cara
3: são, são muito noção. Muito, são muito, eu, eu acho legal a questão do humor, resenha, mas os caras mistura muito. Não, não cara, cara, eu, é, eu entenda. Tem, tem, um,
1: tem um canal que ele fala, ele faz a mesma resenha. Ele é sonista ele faz resenha com o Xbox. Tem outro canal é, gringo que eu acompanho que ele é caixista e faz resenha com a Sony. Ponto. É uma, uma resenha legal, as sátiras são boas. As brincadeiras entre um e outro é legal. Mas o Xbox Milgar, que hoje não é mais Xbox Milgar, que o Xbox demorou muito para tirar a marca dela do nome desse cara. Ele é, ele é, primeiro, neonazista. Declarado neonazista. Declarado, mesmo,
3: abertamente?
1: Ele é declarado neonazista. Se você for assistir, pegar uma live dele. Agora, mais não, que eu acho que o YouTube já tirou todas as lives do ar. Mas se você procurar direitinho, você encontra. O cara, ele falava coisas neonazistas, brother. Ele falava de morte de, de, de. Não só de negros, mas de morte de. De, de, de pessoas com. Determinado tipo de. De doenças hereditárias como se fosse falando de supremacia da raça, entende? Falava-se de, de, de negro, A piadinha que quem fez não foi nem o dono do canal, foi o amigo dele, mas que ele endossava. O cara era racista, não nazista. Ó, duas piadas que ele fez. Uma foi que ele tava jogando máfia, ele foi pegar um carro,
0: aí ele disse, ah, eu vou entrar nesse carro preto aí. Ele falou, pô, meu, eu não gosto de preto. Aí todo mundo riu. Já sabia que tinha aquele sarcasmo hum. atrás dele. Né? E a outra é que ele fala: Cara, eu tô com muita fome aqui, velho. Tô ficando até branco. Aí ele, graças a Deus. Ele, Sacou? Então ele tem essas brincadeiras é sem noção, é velho.
1: Com o movimento Black Lives Matters, a gente viu muita coisa, principalmente aqui no Brasil, caindo também por terra. E essa foi uma vitória. Principalmente, a Xbox, a Microsoft Demorou muito Porque foram inúmeras denúncias E eu participei disso Inúmeras denúncias, inúmeros abaixo-assinados A gente fez um abaixo-assinado Foram mais de 12 mil assinaturas Que a gente enviou para Xbox Brasil Pra tirar a Xbox A gente não queria tirar o cara do ar Porque pra mim é o seguinte Se você fala merda Eu quero que você fale merda Porque eu quero conhecer quem tá do meu lado eu não vou me, me, me juntar com você, mas eu quero conhecer que você tá ali você fala merda. Você é um otário, você é um, desculpa, um pau no cu. Eu não vou ficar com você e a justiça é que faça o seu trabalho. A gente queria que a Xbox tirasse a sua marca disso. Por quê? Principalmente a Xbox Brasil, a gente nunca ia atingir a Microsoft. Mas ali ela tava se envolvendo com um cara que nitidamente era fascista, não nazista. E usando a marca, né? Ele usava a marca porque,
0: no caso, ele se vendia como o fã endeusado do Xbox. Então, ele... O canal dele servia pra ele jogar coisas do Xbox, falar do Xbox e fazer lives no Xbox e xingar pessoas que gostavam de outros consoles que não fosse o Xbox. E quando você atacava ele, ele falava ah, esse pessoal aí é, não gosta do Xbox, tá atacando a gente. Então esse cara já tinha um... Já tinha servos, cara. fiéis
2: isso lembra um, um certo garoto espertinho da internet, Nossa. né, que também fez um, fez um vídeo aí dizendo, é, como é, ninguém é obrigado a se posicionar politicamente, Nossa. mas a, a gente sabe que toda frase que tem o mais, mais
3: é, tá negando, tá, tá.
2: vem uma merda gigante na assim, frente. Tá
3: mais, mas, mas não, o não Pois assim, então
2: não sei, né? o que mais? Vem uma merda gigante depois desse mais. A gente bem sabe disso. Aí o cara vai e fala... É, ninguém é obrigado a se posicionar politicamente. Mas aí começa todo o argumento que destrói completamente a ideia que ele deu inicialmente. Assim como esse cara, o, é, essa página Xbox Mil Graus, já tinha uma legião que abraçava o cara e dizia, esse é meu ídolo.
1: Cara, ele teve um processo pela pela Nvox e também pela Vox Pra pagar 38 mil reais Quase 39 mil reais De montante Que foi o processo O que deu o juiz Essa legião pra ele Fez uma vaquinha Que agareou 20 mil conto 20 mil reais Pro cara pagar a parada Aí agora quando isso aconteceu é, Ele foi a última live que ele fez Eu vi ele, ele falando, pô, eu tenho uma filhada, eu tenho mãe que mora comigo, tenho minha esposa, a conta vai chegar, não tenho como pagar, e não sei o que, já tomei ban da Twitch, YouTube falou que vai me dar ban também, e eu não tenho como pagar. Meu irmão, eu fico com pena de quem tá agregado a ele. Por exemplo, a afilhada, a mãe que já é idosa, que ela não tem culpa nenhuma da situação. Mas ele, eu quero que ele se foda. Ele plantou isso, cara. Ah, quem planta maçã... Não colhe jaca. Um dia, velho, sua casa cai,
0: mano. E você aí, que é um racistazinho, safado, incubado, todo mundo sabe que você é racista, cara. A turma só te tolera. Todo mundo sabe que você é racista. Eu mesmo, eu tenho conhecidos aqui na cidade... Que são racistas cara de pau. É, eu tenho parentes, cara, tem parentes
3: que são racistas.
0: Por incrível,
2: por incrível que pareça, olhando assim pro, pro, meu, pro meu tonzinho de pele, é até inconcebível na mente dizer que eu sofri um caso de racismo, né? Mas eu sofri na minha própria família. Eu era pra vir Albino, só que aí eu passei por todo o tratamento e tal, então por isso que eu peguei mais essa corzinha assim. E a minha família, que é toda. É, como vou, vou dizer assim, vou dar um termo bem chulo de moreno pra baixo de moreno pra mais escuro. É, eu sempre era visto como o, o maioral da casa, por ser mais claro. Minha tia mesmo me chamava de senhorzinho da casa grande. Eu nunca entendi por que, que ela me chamava de senhorzinho da casa grande. Sério, eu nunca entendi. Depois, com o tempo que eu vim ver novelas de época e tal, aquelas coisas todas aí, que eu vim entender. Pô, o senhorzinho da casa grande é isso. Mas era, era brutal na época, pô.
3: Então o canal
0: Mil Graff foi banido, né? Eles foram banidos é, por 15 dias. Calma, da Twitch. Só que a Twitch falou que ia banir ele permanentemente. Já baniu, né? Já Pronto, ótimo. YouTube sumiu e em todo lugar. Ó, parabéns pra galera, né? Os fãs aí que fizeram a baixada da, da Xbox. Porque o pessoal falou que vai procurar. Em qualquer lugar que ele entrar, vão pedir pra ele ser banido também. Infelizmente, pessoas, né? Como pagam-se conta na família e tal, vão ficar ruins risco, principalmente nesses tempos. Né, que era a renda do cara, mas eu espero que esse cara aí se conscientize, mude, tá bom? Eu acredito que pessoas possam mudar, espero que ele mude. Eu queria mesmo que ele fosse preso, porque ele cometeu um crime. Crime inafiançável.
2: Crime inafiançável, vale lembrar que racismo no Brasil é crime inafiançável.
1: Ele
0: não só cometeu o crime de racismo, mas ele incentivou uma massa o ódio racial, cara.
1: Porque ele fez o seguinte também, ó. Na época que ele tava atuando, quem falava mal, por exemplo, o Fanini fez uma brincadeira aqui com o Xbox. Se fosse ele, ele... Movia todas essas pessoas que ele tinha para atacar diretamente não só Fanini, mas Fanini, seus familiares, a sua vida profissional. Se ele tivesse se ele tiver contrato, sei lá, com a IBM, com não sei, ele ia até a empresa pra tirar isso do cara. Então, é muito mais do que merecido o que ele tá passando novamente. Eu fico com pena de quem é agregado a ele. A filhada, filho, mãe, que não tem nada a ver com a história sabe que depende dele dentro da Xbox mil grau tem várias pessoas que participam junto com ele das lives e de posts que ele tinha no site e tudo mais quem fez primeiro começou com o seguinte além dessas piadas anteriores que ele tinha ele fez um post o amigo dele né fez um post em nome da Xbox mil grau colocando lá um entre muitas aspas meme dizendo o que pessoas negras estão fazendo hoje o que pessoas brancas estão fazendo hoje
0: no caso para essa esse protesto que está tendo agora
1: o que pessoas negras estão fazendo hoje Colocou uma foto de um protesto Que provavelmente pode ser ou não pode ser O relacionado
0: Aquela foto de um protesto, da, daquele protesto que teve Na França, daquele protesto que o pessoal tava na França Queimando, queimaram carros lá e tal Aí ele usou isso aí, isso. porque tem um negro o fogo Sim. no carro e um E um usou
1: essa foto E o que pessoas brancas estão fazendo hoje Usou a foto da SpaceX Daqueles dois astronautas que foram pro espaço Moram da
0: história, os negros estão Agindo como eles são, né Vândalos Baderno. E os brancos.
1: E os brancos estão evoluindo a, a, a humanidade. Aí que começou tudo, porque aí foi o estupim para que tudo desse é, errado aí, pra aí. ele. Agora a, a, a,
3: a gente tem um ferramenta, a gente não usa. Geralmente essas plataformas têm a opção lá de denunciar.
0: Por exemplo, no, no, no Facebook, eu não sei em outras plataformas, mas no Facebook tem uma coisa muito estranha. Por exemplo, você fala alguma coisa que eu não gosto, né? Um, você solta um, um racismo lá e eu te denuncio. Aí o Facebook me dá a opção de te deixar de te seguir e te bloquear. Mano, eles têm que botar lá. Velho, por quê? Exatamente. Ah, esse cara tá cometendo um crime. Então, se esse cara receber várias vezes também, então ele tem que ser investigado. sacou Mas não, eles não dão essa opção, cara. Desbloquear o cara, sim. Não, eu quero que esse cara se foda, mano. Sacou? Tipo, é, é ridículo isso aí, cara. A revolta do, do ser humano, é como minha avó falava. É tipo, é fogo morra acima, água morra abaixo e mulher quando quer dar, ninguém para.
1: Bom, já que foi puxado isso, a gente está aqui com o Fanini. Né? Muito obrigado por estar aqui, Fanini.
2: Peraí, não vai ter vinheta, não é?
1: Vai sim, mas a gente vai estar tá entrando nisso. Como a gente já contextualizou tudo o que tá acontecendo, muito do que aconteceu também parte de coisas que os anônimos, né, que retornaram, passaram pra gente.
0: Mas calma aí, calma. Eu, eu sei, peraí, peraí, eu sei o que é os anônimos, é os caras com a marca de J. Fox, né, é, eu tô ligado, eu sei tudo isso aí.
1: E aí, eles vazaram informações importantes, né, de governos... E de coisas... Já
0: que você entrou nesse assunto, vamos aproveitar que o nosso convidado de hoje é Fanini e entende mais com a gente, que isso aqui já vai gerar uma discussão. E olha, eu já vou começar falando aqui, ó. Ah, eu sou o Wilson
1: Nascimento. Eu sou o Gabriel Montenegro.
0: Eu sou o Luiz Sobrito e você está em mais um Cast.
3: Seja muito bem-vindo. E
1: You fucking fix move an Alexa quire motherfucking last one a
0: Hoje nós estamos com Fanini Fanini se apresente.
3: Fala, Felas! <risos> Eu sou o Fanini, né? Sou profissional da área de TI aí, da área de, de, de formação, né? Bastante horas de trabalho nessa área aí. E todo, todo assunto na área de formação motiva é, muito. Vamos né? o,
0: o Fanini também é fã de games, né? Isso é algo, algo, algo que vai atrair platinador. muito assunto pra hoje platinador de ah, games. Então podemos já colocar, tipo, Fanini ou platinado? Oh! <risos>
1: eu, vou, eu vou pegar uma foto dele E vou editar pra colocar na capa
3: do, <risos> do...
1: <risos>
3: é, Inclusive agora eu tô Bloodborne é Tá me que... é enchendo tá de... os cabelos Os pouco que eu tenho
1: <risos> Mas é isso aí, hoje a gente vai falar um pouquinho De segurança da informação Da área de, 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 de informação O fone domina muito o cara já, já fez palestra na, na Campus Party, não é isso, Já tem um currículo excelente aí, vai apresentar para vocês, vai falar um pouquinho. E falar também é, dessas questões que aconteceram, já que... É anônimos, né, vazaram informações, segundo o nosso colega Lud, não tão importantes assim. Velho, eu tô do lado de um cara
2: que teve palestra na Campus Party, até ontem eu tava falando pra minha bisavó que o Android não pega vírus. A discrepância do negócio, velho. Faz isso pra mim,
3: falar que o Android não pega vírus. É Mas bisavó, você vê o tipo de pessoa que tá no celular. Mas o cara atismo aí, então, né, vamos começar nesse já nesse boom aí, né, da, da polêmica dos anônimos aí, né, se o anônimo está divulgando dados realmente sensíveis, então, eles realmente estão divulgando dados sensíveis, né, o que, que acontece, anônimos é um grupo, né, é um grupo sem fronteiras, é um grupo do mundo todo, e ele tem suas ramificações, inclusive pessoas que se denominam anônimos não fazem parte, às vezes, do bloco do... É, do do, do anônimo.
0: Tem uma máscara de, vida de vingança em casa, né?
3: Volta a máscara, <risos> ou, ou, ou cria um perfil no, na web, no Telegram e acha que, que já é anônimo, né? Ou, ou baixa um Kali Linux, né? Tá na moda. <risos> o povo assistiu a série Mr. Robot. baixa é, cara E, e, e é. aí se dá um nome do Anonymous, mas Anônimo é um pouco longe disso. Anonymous é uma filosofia. É, quem quiser conhecer o, o Anonymous, é, a gente pode navegar. Vou logo deixar deixa aqui, não é crime você entrar na, na, na Deep Web, não é crime. Crime é o que você faz a partir disso, né? Mas muito conteúdo tá lá na Deep Web, tem como entrar lá, tem como você conhecer a filosofia Anonymous. Mas vamos voltar pro, pro foco. Então, dados sensíveis é todos aqueles dados que não podem ser publicados, né? Por um, por um certo motivo. De fato, o, a, o perfil Anons BR divulgou dados sensíveis, né? Pegou dados da base de dados, da, um pouco da receita... Um pouco do, 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 da consulta do SPC e pegou alguns alvos, né? Que, que não estavam de acordo com, com os protestos. Como por
2: exemplo, eu que acabei sobrando aí, tá ok? Esse aí
3: mesmo. O que é, que é dados sensíveis? Ali tem endereço das pessoas, ali tem CPF, né? Ali tem, tem cartão crédito, de crédito. Cara, né? Corporativo. Corporativo. Então, é sensível sim. Mas,
0: assim. um peraí, pouco... é eu, eu tô um pouco por fora desse assunto. No caso, isso aí aconteceu com, com, com o Bolsonaro? Anonymous BR vazou o cartão
2: corporativo do presidente e um monte de gente fez compra no cartão corporativo. Os caras
3: são tão... São tão que eles pegaram o CPF pessoal e começaram a fazer cadastro filhando o pessoal ao PT. Mas, a gente filhado do PT, cara. Então, sim, são dados sensíveis, sim. Agora, o que o colega talvez tentou... Frear esse ânimo aí é que eles não pegaram dados que estão lá, no cofre do governo, certas investigações, né? Certas irregularidades do governo divulgou, como geralmente eles fazem. Anônimos serve pra isso. Mas eles prometeram que tem muita coisa pra fazer em relação a isso aí. Vamos ficar na guarda, né?
2: Eu tô no aguardo, não vou mentir, eu tô no aguardo. Porque o que eu, o que eu quero ver é realmente isso. O circo pega fogo. Claro!
0: É o anônimo sendo anônimo de fato. Isso aí no caso, é, deixa eu ver se eu entendi. É, diferencia de dados sensíveis para dados tipo que não podem ser divulgados de forma alguma no caso é, eu divulgar dados sensíveis é crime é crime, é
3: crime, é crime isso já, já é um crime já você, qualquer tipo de dados que você divulga, que não seja, que você não seja dono do, daquela informação, ou você não participe daquela informação, é, é, mas isso tem um limite, por exemplo, eu tô conversando contigo, você tira um print e manda para alguém, isso não é crime. Agora, se você pega o salário de alguém... Pega uma conversa, printa, manda para alguém... Isso já que é nem... Porque eu estou entrando na sua privacidade... Exatamente.
1: Mas, querendo ou não... Entre aspas, aqui entra algo que também a gente pode discutir fora do podcast... A questão de contratos sociais... Quando eu mantenho uma informação contigo... Seja ela qual for... Quando você printa e se manda para alguém... Com outros interesses... Que eu não saiba... Pelo contrato social que a gente acabou de estabelecer ali... né, Eu e você existe uma irregularidade não é pautado pela lei é mais é, algo entre duas ah, pessoas isso isso não eu falo assim a gente está conversando eu e você isso e aí eu te passo uma informação que eu só passei pra você você pega você pega aquela informação e repassa entende sem o meu consentimento e tal sem eu saber sem nada Ali existe uma quebra de, de, de contrato entre você. Não é pautado legalmente como crime, não é crime, entendeu?
3: Ah, com certeza, com certeza. As informações é, são, são de muita responsabilidade, né? Mas crime mesmo é quando você infringe algum tipo de artigo, né? Isso não é crime, não.
0: Mas pronto, no caso, como é que eles fizeram isso, cara? Tipo, é tão fácil assim, por exemplo, eu, eu chegar no,
3: no, é fácil, nos
0: como... dados de, de um grupo político, poderoso, e a... pegar o cartão de todo mundo.
1: É, é tão fácil assim, Fandini, como usar a em Watch Dogs? Olha.
3: <risos> <risos> Audacioso! É, né? Então, o que acontece? É, a internet já não foi feita para ser segura. Nossa, a, internet de não início, de a internet de início foi feita para as pessoas se comunicarem, né? Ela não é, ela, é, por exemplo, a, a criptografia mesmo é algo novo no cenário. Então a internet, então a, a, a boa parte da internet não é segura, mas não é segura mesmo. Eu acredito com um treinamento de duas horas aqui, principalmente vocês que, que já mexem com o computador, que já tem, que já conhece a linguagem do computador, vocês conseguem acessar um SQL, uma base de dados dessa de qualquer site dessa aí, e pegar a informação. É muito fácil. Não é, não é brincadeira, não é muito fácil. O que se torna difícil é quando é, é quando existe uma equipe por trás, né? Uma gestão de segurança que fazem, que, que consegue mapear quais são os riscos, né? E aí consegue corrigir isso a tempo. Mas boa parte da internet está tudo abanando ah, nisso.
0: Né? A... No caso, isso é o que você
3: faz, no caso, proteger. Então, é, a, gente, a gente trabalha em, em várias áreas. A gente trabalha com a questão da gestão disso e com a segurança ofensiva, que é justamente isso que você falou. Identificar os riscos, né? Apontar eles e aí o cliente que tem que fazer a, a escolha, né? O que ele protege, o que ele inveja, o que ele tira do ar. Então a gente trabalha justamente com segurança ofensiva Faz a, a identificação do da vulnerabilidade E aí passa para o cliente todo, toda a informação
1: Ou seja, a gente está vendo muito o que está acontecendo agora Antes mesmo do, dos protestos começarem Ataques de DOS a vários sites do governo Teve até um hacker brasileiro Que já tinha informado a um site do governo Que eles tinham um, um determinado tipo de falha Esse determinado de, tipo de falha abria brechas para fazer outras coisas E depois de três anos, agora... Em 2020, ele fez o Minecraft rodar no site do governo. Por causa dessa falha. Certo? Então, assim, a gente vê muitos ataques... É, principalmente ataques de DDoS em muitos sites. Esses ataques de DDoS, eles podem, então, ser rastreáveis, ou seja, antecipados isso por uma equipe de segurança ofensiva, no caso. Então, no caso do ataque da o ataque
3: do não é uma vulnerabilidade. Ataque da DOS é quando você pega uma rajada muito grande e joga em cima de um... De um vou dar um exemplo. Você pega um, uma, um, um balde e joga em cima de uma pessoa. Se você jogar muita água, ela não vai aguentar.
1: É como se fossem muitos tráfegos naquele site. Muito ah. tráfego,
3: Porque, assim, é, existe uma banda, né? É uma banda dedicada para todo tipo de serviço. É quando você se volta joga uma rajada, né? Muito grande em de cima de um serviço ele acaba não aguentando e fica indisponível.
2: Então você quer criando uma sobrecarga.
3: É uma sobrecarga. Por isso que fala negação do serviço. Você joga uma sobrecarga nele, o mundo todo, vamos dizer o mundo todo acessa aquele conteúdo no mesmo momento. Aí ele não aguenta e fica indisponível, ele cai. Ele não tem banda pra isso. Então, assim, não tem muito risco o ataque do né? O risco do ataque do DOS é só do serviço ficar indisponível naquele momento. E, 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 qual é o, e qual é o problema disso? É porque a segurança ela tem, ela tem, ela tem um pilar, né? Chama-se integridade, disponibilidade, né? É um pilar de quatro, de quatro itens. E um deles é disponibilidade. Né? O Google tem que estar disponível, né? Porque a gente conta com o Google. A Microsoft tem que estar disponível, né? A Amazon, principalmente, está todo o serviço do mundo, praticamente, da tá. Microsoft. Quando você fala de cloud, está praticamente tudo lá. Então, quando você pega um... um, um, um FATACDOS, no, no, fica disponível né, o serviço, né? E ali tem sistemas SAP, tem sistema de banco, tem sistema de, 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 de hospital, né? Mas o serviço em si não afeta, né? Você não consegue acessar o serviço. Você deixa ele só indisponível. Então, o prejuízo é só, é só esse. A questão da, da indisponibilidade. Mas acessar dados, não. O DLS não faz isso. Não, não captura dados nada.
0: Eu, eu lembro da situação que aconteceu quando foi lançar o Assassin's Creed 3, né? que a Microsoft ela, ela lançou o dizendo que, para todo mundo esperar, que os, o jogo era praticamente anti-hackers né? e que ninguém ia conseguir jogar antes do lançamento. Quando eles soltaram esse, esse, isso aí no site, em um site na Deep Web, o pessoal já colocou, tipo, um cronômetro, dizendo, olha, em três horas a gente vai disponibilizar o jogo na internet. E eles fizeram isso, cara. Eles colocaram um cronômetro. E esse cronômetro ficou pelo menos por uma ou duas horas no próprio site da Ubisoft, velho. Tipo, os caras estavam hackeando o site da Ubisoft, colocando um timezinho lá, com links pra você acessar e baixar o jogo em três horas. Então, então no caso, tipo, isso, isso aí foi falha da equipe? de No caso de anti-invasão? Ou foi presunção da Microsoft
2: em dizer que não tem hacker o suficiente pra invadir o site dela? Hoje é muito perigoso você falar isso, eu
3: sou. É, porque assim, não existe nada, não existe uma segurança 100%, né? É, a, a vida ela se repete, né? A segurança para dispositivo, né? para móvel, tanto pra, pra computador quanto pra... O meio, o meio digital, né? Segurança do meio digital. É a mesma coisa da segurança do meio físico também. Das nossas vidas. Ela é feita em camadas, em várias camadas, né? Você... Você tem um cofre em sua casa. Não, você tem um dinheiro em sua casa. O que, é que você faz? Você contrata um cofre. Você bota um cofre, né? É um dado sensível. É um, é um dado de valor. Então, um cofre não é suficiente. Vou botar um muro maior. Vou botar um portão. Não é suficiente. Vou botar uma segurança. Então... É, se justifica a segurança baseado no valor que você tem da, da, daquele, daquele dado ou da, o valor realmente espécie, né? Sim. Dólar, ouro. Então, a, a, a segurança é feita em camadas. Muitas vezes você não consegue mapear as camadas, né? E no, e no final das contas, a segurança é pessoas. Não adianta, você pode investir em equipamento, em, em capacitação em algoritmos, em criptografia muito alta, mas a pessoa, aponta a ponta mesmo da segurança são as pessoas. E existe vários processos. Agora mesmo tem um vazamento da Mario da, da Dog, né? O Last of Us vazou. Sim, cara. A, a versão 2, a parte 2. É. É, e já foi identificado que foi um funcionário da Sony.
0: A gente ainda conversou sobre isso aqui, né? Eles disseram, eles disseram que foi hackers,
3: mas a gente não... Cai nessa, né, cara? Não, não, mas foi hacker mesmo, foi hacker. Só
0: que
3: de dentro. De dentro. <risos> Exatamente. Isso, né, isso é Isso é maquiamento. É, né? Foi de dentro. Então, o elo, mais, o elo mais frágil, mais forte sempre é humano. Na ficção, a gente sempre vê o hacker
0: né, e o programa assim como, como algo, tipo, extremamente fantasioso.
1: Tipo o Hulk Jackman naquele filme.
0: A senha Swordfish, né? é Sold Fish. Hollywood fantasiou isso pra gente. Fantasiou demais. Só que a gente sabe que o hacker, ele trabalha de uma forma bem sutil. E isso foi um pouco mostrado na série Mr. Robot, que no caso, pessoas que trabalham na empresa, mesmo, vazam informações. Então, é, a gente teve casos agora de youtubers famosas que, tipo, dão aquele vacilo, a pessoa pega o celular dela, encontra nudes, encontra vídeos íntimos e manda pra ele mesmo, manda pra uma galera e acabou, ela se ferrou, mano. Sacou? Aí, aí, no caso, essa pessoa tá cometendo crime, só que ela já foi prejudicada. E a gente sabe que, ó, caiu um nudes de Luísa Sonza, a esposa de Vinícius Nunes. Ela mandou para um grupo errado, porque ia mandar pra ele e acabou mandando para alguém. Apagou, mas não foi rápido o suficiente, porque o celular já tem download automático e já tá no celular da pessoa. Então, hoje em dia, cara... Não tem pão de correr, você jogou na internet, tá lá. É
1: só botar no Google.
2: Aproveitando que o, o, o expert em, em segurança da informação está aqui, eu, eu queria fazer uma pergunta.
1: Não, Lud, não precisa construir um muro alto em sua casa, não tem nada de valor lá, não.
2: Não, isso eu já sei. A gente sabe que na internet tem aquela coisa de perfil público, perfil privado, conta verificada, essas coisas todas assim. Se caso eu postar uma foto no meu perfil público lá, esse alguém reproduzir de forma é, indevida ou caluniosa e tudo mais, tudo mais, tudo mais, eu posso responsabilizar essa pessoa por ter replicado uma foto minha, sendo que eu postei em, em algo de domínio público? Na
3: verdade, não teria sua pergunta. Você... Eu
2: postei uma foto no Instagram de maneira pública. E essa foto ganha uma repercussão de maneira negativa.
0: Uma
3: repercussão como?
0: Por exemplo, ele tirou uma foto... Só que lá atrás no espelho ele não viu, a esposa dele estava pelada. E essa
3: foto começa a. Não, não, a... não, não isso, isso, não tem, Isso não é crime, não. A, não foto, a foto tá pública, essas pessoas compartilharem, isso não é crime. Pronto, então,
2: blogueiros da minha cidade chamada Camaçari, o um especialista em sistema e segurança da informação, acabou de falar que qualquer coisa que você faça em seu perfil de domínio público. Não é crime se ganhar uma repercussão negativa. Isso significa que, se ganhar uma repercussão negativa, a culpa é sua, seu infeliz. <risos>
1: A gente, já tem, a gente já tem uns cinco grupos já brigando com a gente Agora a gente vai introduzir mais um, que é o Blogueiros Dane-se Eu nem sabia que aqui na minha cidade tinha blogueiro e influência Agora que eu descobri Tem sim Nosso maior blogueiro hoje Que provavelmente vai representar o Playstation Brasil aqui É, é nosso querido, maravilhoso negão do Perfect, Léo Moraes, cara Que tá concorrendo aí à influência da Sony ele
2: está, ele está acima do bem e do mal na questão de influência
0: Léo Moraes está acima do bem e do mal. Eu vou botar só um ponto. Léo, eu não vou votar em
1: você porque você é cachista. O cara não é cachista, velho. É, gente,
3: você respeita o cachista, hein?
1: Por que você está falando isso? Eu não entendi. Pô, sua casa tem um bocado de pilha, não tem? Por incrível que
2: pareça, não. Inclusive, é, a entrada USB do meu controle funciona muito bem. Eu
1: tenho pilha recarregável.
0: Meu Deus. Ó, mas o recado tá dado. Se você, na quarentena, aqui na cidade ou aí, qualquer lugar do Brasil. Fizer um churrasco com um amigo, quebrando aquela quarentena, ou lockdown, e você botar no Facebook e depois tirar, e alguém reproduzir isso. E postar lá no perfil vacilos do Covid da sua cidade. Você não vai poder reclamar. Então, beijo pra você.
1: Mas vamos lá. Hoje a gente tá vivendo um verdadeiro, entre muitas aspas, watchdogs no mundo. Né? A gente viu... Que desde 2013, salvo engano, viu, me, me corrija. O Anonymous ele não aparecia, né? Ele 2013 foi a sua última aparição, 2012, 2013. E aí, passou esse tempo todo lá, escondidinho. E aí, hoje, nesse momento, eles deram as caras e falaram: Ó, oh, vocês achavam que eu estava escondido? Achou errado, otário! E aí, teve esses vazamentos. Minha, meu questionamento é a gente vai ver mais merda acontecendo <risos> que eu tô preocupado com muita coisa, pra quem principalmente tem investimentos em bolsa de valores tesouro é, a gente tá vendo que o dólar começou a cair agora, isso pode influenciar mas
0: fica tranquilo, pô, são os anões, não são colo não, cara. não é uma, com, com certeza
3: a gente vive um momento muito turbulento no, no mundo né é um processo realmente muito, muito perigoso que a gente está vivendo. Anônimos ele, ele, ele tem sido alvo de investigação pesada, não só do governo americano, como do governo chinês e do governo russo. Pesado, porque o braço do anônimos né é dentro da Rússia, dentro da China e dentro dos Estados Unidos. Então esses países também não se conversam muito bem, né? O
2: anônimos é um povo, na verdade. Anônimos é o povo,
3: exatamente. Eu, quando eu estive em Moscou, em 2018, para os jogos né, da Copa, e, e eu não poderia deixar de visitar né, um hack space na, Ru, na Rússia, né, onde saem, saem os grandes programadores, que foi um grande privilégio. E uma discussão foi essa: eu falei, realmente aqui forma bons programadores. Ele falou, mas forma os melhores. Né? Não sei por que, mas forma os melhores. Deve ser porque a gente já tem já uma base de dados aqui, já né, introduz o pessoal ao caminho correto, faz uma trilha correta. Mas ultimamente a gente tem, tem feito as coisas muito por bar do pano, né? muito, é, muito discreta, porque o próprio governo russo, que usa a nossa mão de obra, já está começando a combater isso. Uma das... Aí deu o exemplo do pessoal do, do, do Telegram. Né? O Telegram é um... foi criado por um russo e hoje o Telegram não funciona na Rússia, porque a Rússia baniu. Nossa. É, tipo assim, o, o, o cara do Telegram ele conseguiu informações privilegiadas dentro do governo, o governo misturou as coisas e baniu ele. E ele nem, ele nem mora lá, ele nem pode voltar lá que ele, que ele vai ser preso Então é, um, é realmente um, um momento muito, muito delicado Em relação à a, a, a economia Eu acredito que a economia ainda está bem estável né? é, Todo o governo respeita o, a questão da economia né? Sabe que as relações comerciais Hoje são imprescindíveis para a sobrevivência humana né? Para a paz da, da humanidade Eu acho que isso aí ainda não está... Não, tá, não, tá, não tem risco, não. Ninguém pensa em, em dar golpe, em ter informações, e pegar poupança. Não, isso aí, não.
0: Pelo que eu entendi da filosofia, assim, eu posso estar errado, né? Porque eu não conheço. Mas, assim, pelo que eu entendi de tudo que se vem, o anônimos ele serve a favor do povo. Né? Então, no caso, eu acredito que ninguém vai querer prejudicar o povo, e sim o governo. Porque, no caso, o Anonymous é nada mais nada menos que os Robin Woods Digital.
3: Eles estão do lado do povo, né? eles protestam contra as, as forças do governo, né o excesso. Eles não estão ali para ficar roubando banco, para ficar roubando conta de alguém. Inclusive, isso aí hoje em dia, se você, se você tem uma conta acessada hoje e um hacker levar, você você já paga quando você tem uma conta corrente, um seguro contra esse tipo de coisa. O banco ele, 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 ele estoura esse dinheiro. Então, anônimos, 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 ele tem uma filosofia. Se ele percebe que alguém está ali para passar aproveitar, para fazer crime e tal, eles não Embora bora comete crime, né? O que eles fazem é crime, mas é como ele falou, é mais um Robin Hood. Eles fazem crime pró de um de um de um feito maior.
2: Seria anônimos adepto da filosofia anarquista?
3: Olha, se se, se é a, a linha é muito tênue, né? A, anônimo realmente eles se confundem com anarquista mesmo.
0: São os punks do computador. Aí, você falou sobre esse cara aí da Rússia do Telegram. Eu não conhecia essa história, mas agora eu pensei aqui e cai bem com, com outro carinha que também tem uma rede digital parecida. Que, no caso, é o Zuckerberg, né? Com o WhatsApp. Porque o tempo todo, os Estados Unidos e outros países querem né, as informações do WhatsApp. Né? Eles estão lutando. Aí, no caso, a gente já viu que o WhatsApp já caiu aqui, né? Já caiu nos Estados Unidos. Sempre cai e volta. E, e o pior, cara... Olha, eu, eu entrei num, num grupo uma vez... Só para mostrar o quanto é perigoso, né? Eu entrei num grupo uma vez... Sabe, esses grupos que tem muita gente, de otaku, né? Até aquele salvador. Que o pessoal fica, né, brincando, resenando. E a gente sabe que de vez em quando rola um, uma pornografia, rola um pornô. E os, e os caras estavam compartilhando links de grupos em Telegram e WhatsApp de pornografia infantil. Tipo, era claro. Tava lá, Ninas... É, 9, 12, 13 anos. Que? E, cara, a galera tava compartilhando isso aqui em Salvador. Porque eles gostam de lolis. É esse
2: lance do loli, da menina mais novinha, que não tem nem peito. Isso é
1: atrativo para eles, no meio do hentai, essa coisa toda. É por isso que essas merdas, dessas Zeguel tá, tá ganhando dinheiro para caramba. Bingo! Aí o que, é que eles usavam? Eles
0: usavam o Link. Eu sou curioso pra caramba. Eu falei, velho, é impossível isso aqui. Velho. Quem que tá compartilhando isso? Aí lá a gente sabe que o um número, aquele número provavelmente não é válido, né? E esse link, ele gerava outros links pra você curtir outras páginas, pra galera te aceitar e lá dentro vocês comercializarem vídeos e fotos de pornografia infantil. Agora o problema é, eu perguntei a um amigo meu, que ele trabalha na Polícia Civil, aqui, com a Maçari. E eu perguntei, ele disse, velho, como é que é isso? E ele falou pra mim, ele fez, Iveson, infelizmente, não adianta, cara. A gente não. A gente, tipo, já existe uma investigação gigante em cima disso. Só que todo dia a gente tem 30, 40 números, só de uma pessoa, que ela usa pra trocar isso aí, guardar em CDs, CDs RUMs, memórias de computadores que eles guardam em lugares lá. E, cara. Por exemplo, o professor, o patrão que está ali na empresa, pode ter uma pasta ali escondida no notebook dele com pornografia infantil e a gente nunca vai saber. E o que é que tipo que chega nesse ponto né, do WhatsApp? Se o governo tivesse acesso a 100% do WhatsApp, segundo eles, eles teriam como rastrear mais facilmente, porque a gente faz ligação também, né? então a gente pega IP, né, tudo isso aí. Então... Seria mais fácil para eles rastrearem. Só que o WhatsApp, ele te dá um sigilo. Ah, tudo teu, a gente guarda, mas ninguém
3: mais tem acesso, só você. É, a chave hoje, o WhatsApp já é já criptografado e a chave fica no seu próprio celular. Uhum. Você não fica mais com eles. Se a polícia for lá pedir para ele, dá a chave para eu né, descriptografar essa mensagem, ele fala: não tenho mais. Né? Ele usa a mesma, a, mesma, a mesma arquitetura que o Apple usa. Uhum. O FBI chega lá e ah, me dá, me dá a chave, a gente não tem, a chave está lá no dispositivo da pessoa. É por isso que a, a polícia apreende o celular da pessoa.
0: Ah, mas, mas no caso, tipo, isso aí, é, ele aprendendo essas coisas, eles têm como
3: rastrear isso? Se ele aprendeu o celular, tem, porque a chave tá lá no celular.
1: Vamos usar uma analogia. Pegou o um cadeado com senha e fechou aquilo ali. A senha desse cadeado está no próprio celular, que é a chave de criptografia, é correto? Então, com o aparelho, ela consegue tanto a mensagem quanto a chave.
3: Não, hoje, hoje, não, hoje para eles, não, não, não interessa mais ter acesso só à base de dados. Por isso que a base de dados está embaralhada, está criptografada. Eles têm que ter acesso à chave. Entendeu? E, e é aí uma, é uma discussão muito profunda. É, até que ponto vale a pena você perder a liberdade para ter segurança? É, tem gente que concorda com isso, tem gente que não concorda. É, eu vou falar do meu caso pessoal. Para mim, a liberdade é algo muito negociável. A única coisa que eu negocio é minha liberdade mas eu sei que existe um risco para isso, né? O governo americano, o governo brasileiro, o governo, principalmente os ditadores, né? Nesse caso, os Estados Unidos, é, se assemelham um pouco com os governos ditadores. Eles querem ter acesso a todo tipo de informação, alegando que é para mapear ataques terroristas. Eles sempre falam isso. Mas eles querem ter acesso a todos os dados das redes sociais. Você tem é, Facebook, por exemplo, não é fotografado. Então eles querem ter esses dados.
0: Essa semana passada teve um ônibus desse protesto do Vidas Negras Importam, que foi interceptado pela polícia, porque a polícia interceptou conversas de um grupo de WhatsApp. Então, o ônibus foi apreendido e todo mundo foi detido, cara. No caso, eles estão usando isso pra poder controlar a massa, pra massa não ter força. Mas isso
1: não é, não é uma via de mão dupla? Vamos lá. Se você tem acesso a 100% das informações que estão ali, principalmente o governo, o governo, se ele tem 100% de acesso que está ali ou seja, ele vai ter praticamente 100% de controle da sua vida você não vai dar um passo sem que ele saiba, você hoje a gente já não dá um passo sem que alguém saiba onde está porque se você abrir agora seu Google Maps e colocar lá, ele vai rastrear todos os seus passos até hoje não é um risco muito grande, querendo ou não, se você acha que beleza pode entregar meu, meus dados mas se você não acha um risco muito grande principalmente o governo ter essas informações suas?
3: É, eu, 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 eu concordo contigo, eu acho um exagero você mapear, você todo, tem toda a informação do um cidadão, alegando que é para a própria segurança dele. É, eu não concordo com isso. Eu, de mim, de minha parte, eu não assino um termo dizendo, pode vigiar toda a minha vida para você, você me proteger. Tá
0: vendo o Tony Stark? É, quando você faz alguma, algum Facebook, fala, você você instala qualquer coisa. Você permite que esse aplicativo lendo, entre... Permite. Eu sempre ah, leio. Não, não, você assina o um termo para outras coisas. Você permite que a gente entre na sua galeria, que a gente... Entre seu... Cara, o cara tá entrando... Né? O aplicativo tá entrando, na minha... ele vai ver minhas fotos, vai ver tudo que eu tenho ali,
1: cara.
3: É, na verdade, no ideal, você lê o termo, porque o termo é claro. Ele fala, não, se permite que, o, que nós temos, que podemos usar a galeria, para quê? Para quando você optar, fazer um upload, ele, ele conseguir ter permissão para entrar. Ele não tá falando pra ele controle total, não. Mas tem uns apps aí, esses apps que vocês ficam fazendo caras e bocas, né, do seu quê? eles têm controle total do celular. É,
2: é, é o é apps do Tic Nervoso? Aí, tem, é, é, é TikTok, é Kuai, qual é o outro, meu Deus do céu? Lomotif, é. É, são esses aí, que a galera fica editando é, vídeo aí, e tal. Esses aí vocês assinam tempo,
3: você tem acesso ruim uhum. no celular, como é que pode acontecer? O que, quer é celular. Que Aí, o que acontece? Quando o celular não é roteado, ele não consegue fazer isso. Né? Quando, é roteado, quando é roteado, ele consegue. Ou seja, você já permitiu ele fazer isso. Você não tem como falar para ele não fazer. Ou seja, ele, ele tenta acessar, ele tenta, ele, ele usa uma chave lá, uma senha assim, lá e tenta...
0: Uns anos atrás tinha virado moda, né? todo mundo pegava celular
3: e roteava. É roteava, para fazer mudança, para fazer mudanças.
0: Né? Para é poder acessar tudo, fazer o jeito que ele quiser, até instalar... Android em celular acho que não tinha isso. e caraca cara você ter as... é perigoso isso aí mano
1: eu me lembro eu tive um Xperia Play aquele vermelhão que você sobe assim para jogar Ó, antigão cara e ele não tava pegando um Android atualização do Android eu fiz o root para ele pegar a atualização do Android para poder utilizar continuar utilizando o Android eu Sei que eu fudi o celular todo mas eu fiz o mas eu fiz o root que depois de um tempo atualizou para um pra cinco pontos alguma coisa 5. Como eu consigo atualizar, depois eu consegui mais, entendeu? Aí você Você me fala que tem aplicativos que mexem diretamente no celular, a minha informação inteira tá ali. Eu utilizo internet bank pelo celular, eu utilizo é, é, questão de plano de saúde pelo celular. Cara, é sua vida, cara, é
3: sua vida, você pode fazer nada, é sua vida, é sua vida. É, tem muita gente que fala assim, ah, eu não ligo, pode passar meus dados aí à vontade, é mentira. É porque a pessoa numa é pior que significa. A informação sim, sim. da vida dela Não tem noção né? Não tem noção Quando ela mapear se ela se, ela, se, ela, se ela se informar direitinho Ela fala, Não, não, não Não quero ninguém Geralmente a, verdade.
2: Geralmente a galera que fala isso Fala assim Poxa, o cara vai ver meu WhatsApp Vai ver minhas conversas e tal Eu não tô conversando nada demais Então tá de boa Pode ver Mas não pensa né, nessas, nessas outras coisas né? E
3: nem na questão da, 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 da quebra da liberdade né? Quando alguém acessa um dado seu Se você permite Qual que é o limite para isso, né? Quando conversando com você O cara tá vendo tudo
2: Alô, Rafinha Bastos, qual é o limite do humor? Agora estamos
3: discutindo
0: aqui qual é o limite da segurança, graças a você. Isso, isso aí chegou num ponto interessante que até é uma dúvida que eu tenho. O qual é perigoso ter aplicativos e esses acessos como Internet Bank? Porque ali a gente coloca a nossa senha. A gente usa a nossa senha. Então, o qual perigoso é a gente ter isso em nossos celulares,
3: computadores em casa. Assim. É, ó, A vida é um perigo, né? A vida é um perigo. Não tem... Obrigado, tamo junto aí, vamos embora. vou te fazer uma pergunta. O quão perigoso é você ir no banco sacar dinheiro? É, então, é, né? Mas você precisa do dinheiro, você precisa. Né? Então, não justifica você deixar de fazer uma coisa pelo perigo que ela tem. Justifica você investir para você minimizar o máximo aquele perigo. Se você respeitar todas as, a, as recomendações da, da fabricante, né? Está os módulos certinho... É, manter o celular atualizado, não sei o que, os riscos são mínimos, são mínimos. A não ser assim que exista um interesse de alguém especificamente em você. Aí ah, realmente fica difícil. ela vai buscar meios pra ludibriar, engenharia social, hacking. Mas de um modo geral não, não, é, não é arriscado, não. É até, é, é até seguro. É mais seguro você, você ter serviço no celular do que você usar os convencionais.
0: É porque hoje a gente paga tudo pelo celular, né? Isso aí. É algo realmente arriscado, porque Eu tava conversando com um amigo meu, né? Que ele também, né, brinca, né? Nesse ramo do computador de segurança. E ele fez, é... Velho, aí eu tava... Velho, a gente vai fazer um programa sobre isso aí, tá? Vai ser legal. Falei, Pô, vai que massa, eu queria participar também. Quem sabe futuramente tal. Aí ele fez... Velho, eu vou te mostrar só uma coisa. Clica nesse link. E eu cliquei no link. E ele ligou minha webcam. Cara, eu fiquei abismado, mano. Ele ligou minha webcam. O cara... O cara tá lá em São Paulo, mano. Ele ligou meu bicam. Aí eu olhei assim e fiz... Caramba! Aí... É o que... É, é o É... Isso é, é exatamente o que eu falar. Tipo, se o Mark Zuckerberg cobre essa merda, mano... <risos> é porque você tem que cobrir. Então, no caso, é assustador o quanto é fácil você hackear alguém... Tipo, com uma brincadeira. Então, tipo... Pode ser um dos primeiros passos que a gente pode dizer aqui pro nosso ouvinte que é... Não aceite qualquer tipo de link. Tem uns links estranhos na internet que a gente clica num... Não faz nada, né? Perigoso, mano, esse negócio. Fala pra sua tia que aquela coisa de como perder peso em cinco minutos não funciona. Mas, mas eu vou dizer uma coisa pra você também, ô Gabriel. Aqueles de aumento de pênis também é...
3: Quem nunca? Eu não, mas. Quem <risos>
0: nunca... <risos> It's so É, pra gente fechar aqui, é, tem muita gente, assim como... Eu, eu acho incrível essa área, muito incrível mesmo. Com certeza nós saímos daqui com um pensamento um pouco diferente, né? Graças ao Fanini. E, Fanini, pra quem quer conhecer mais dessa área, ou até trabalhar com essa área, quais são as dicas que você dá, assim, pra essa galera? Porque tem o pessoal que, tipo, tem, tem guri... De oito anos, cara, que tá ali, limpa seu celular, dá root e faz tudo, sozinho, né? Então, olha,
3: a área, a área de TI é uma área muito, muito abrangente, muito enorme, né? E a área de segurança também é uma área muito grande. Você pode trabalhar com gestão de segurança, pode trabalhar com processo, pode trabalhar na área de, de né, hoje chama de pay test, né, que fazer análise de vulnerabilidade, fazer teste de penetração e tudo. Então, é uma área muito grande. O ideal, mas, mas o ideal é você sempre conhecer né? o conceito disso, né? Para o cara que você fosse você tem que conhecer o conceito. Eu recomendo sempre você entender a arquitetura do computador, né? entender como o computador funciona. Depois disso, você entender sobre o protocolo TCP/IP. E assim, tudo passa por arquitetura de computador e tudo passa pela linguagem que a gente se comunica hoje. O mundo todo usa o TCP/IP para se comunicar. Né? É a linguagem da internet. Então você entendendo de sistemas operacionais né? e entendendo de TCP/IP. Você praticamente entende tudo o que está acontecendo. A diferença agora é só você aprender uma ferramenta, né? desenvolver outra ferramenta própria. É como se você fosse aprender um novo
0: idioma, no caso. Né? Como a música, né, Luiz? É basicamente o um idioma. É o que as pessoas me falam.
3: Você, é, é, como é que eu, o que é que eu faço para ser um hacker? Eu, assim, não, todo mundo que entende de, de arquitetura de computador, né, sistemas operacionais. Né? E entende o protocolo de CP, já é um hacker. É um hacker. Ele, entende, ele entende como é que está sendo comunicada quando você carrega uma página, né, o JavaScript, né, a questão ali da, do RedShade, né, do que é o TCP ip e tudo, e aí fica muito fácil você manipular isso aí, muito fácil mesmo. Então, o ideal é você entender de arquitetura de computador e de protocolo TCP IP.
0: Só toma cuidado com, com que vertente aí você vai escolher, porque se você chega na casa de um cliente, né, casado, e você fala, ó, oh, eu vim aqui cuidar da penetração aí, aí vai ficar estranho. <risos>
3: É por isso. É, mas, eu, mas eu falei isso, a gente tava discutindo. Tava discutindo isso no um evento aqui. Não. não, sério, a gente tava discutindo isso no evento da, lá da, da, da IBM e os caras são metidos. A, e uns moram até nos Estados Unidos, trabalham na IBM de lá. Não, porque aí eles começaram a traduzir os termos, né? Teste de penetração, é de cara esse aqui no Brasil, não vai colar. Brasileiro vai resenha com tudo, pô. Brasileiro faz meme com tudo. Teste. Não vai dar certo. Eu quero é. fazer um teste para atração aí, a mulher não vai dar mesmo. E aí a ideia é ideia de deixar o nome mesmo. Deixa o nome não americanizado mesmo, rapaz. Esquece, não, não traduz isso não. Mas é isso aí, né, galera?
1: Acabou aqui, né? O papo. Vamos, vamos todo mundo.
3: Espera é, aí, todo mundo fique em silêncio.
1: Por favor, que algo mágico vai acontecer agora. Lud sombrito, por favor. Tendo
2: em vista que. É, eu ganhei meu Assassin's Creed Odyssey de presente, de aniversário. Inclusive, muito obrigado, Gabriel. Ai, muito que obrigado, bonito. Cara. Teu aniversário é hoje? Não, é dia 25, mas o Gabriel antecipou. É, eu tenho alguma, uma retratação muito importante a fazer mediante este presente. Borderlands é bom.
0: O carro foi comprado, velho! Ah, o cara foi comprado, mano. O puta pai, o que assim? É um jogo não, não, não. da vida do Gabriel também, né? um jogo favorito não, 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 não. dele, tá? Ele tem um, um apego muito pessoal. O Ludson viu, não gostou, achou o jogo uma merda, tava crisicando. Aí hoje, aonde ele vai comprar, né? Mas eu também acho bordaleta é uma merda. Ah, <risos> ah, modeleta. é ah, maravilhoso! Cara. Você não tem ah. ideia! Bodelei revolucionou tá a indústria. É, é. é isso aí, galera. A gente termina por aqui. Valeu. Mano, mano. Mano, mano.
1: Mano, mano.